0: Seguindo com o nosso Fala de Carteados, seu programa sobre carteados aqui no Gambiarra Board Games, hoje nosso episódio número 3, vamos falar sobre esse gênero de jogos que são os carteados amados de vocês, que são os Climbings, e com eles nós vamos falar sobre os jogos de Shedding, sobre essa sinergia que os jogos de escalada tem com esse esquema de você bater a sua mão, de você ficar sem cartas, mas será que tem climbing sem Shedding, será que tem Shedding sem climbing? hoje você vai saber disso e muito mais, e quem está aqui comigo hoje, é o meu co-host, ele que tá com mais de 300 carteados jogados e ranqueados, porque ele é desses caras que gosta de deixar as coisas passadas a limpo de ponta a ponta. Estou com ele, Magana do Carteado Around
1: the World. Tudo bem, Magana? Fala, galera do Carteado. Fala, Gustavão. Como é que estão as coisas? Mais uma vez aí, é um prazer estar com cada um de vocês aí. E yeah, é todos vocês que estão nos ouvindo também, poder discutir conversar um pouquinho hoje sobre jogos de escalada. Olha e conosco está um cara que também é esp especialista nesses jogos,
0: e um dos grandes expoentes, foi ele que me contou, e eu acabei depois indo atrás, que o jogo que a gente vai citar, que é, é tido como um clássico, parece um jogo chinês, porque os, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Climb, mas no final das contas não era, era tudo fake news, mas ele é mestre no jogo, e também vai estar aqui pra falar um monte de curiosidade pra vocês, tô com ele, Maurício Torcelli, agora game designer, autor do Cheese Tricks. tudo bem Torcelli? Tudo bom
2: Gustavo, e aí pessoal, boa noite Magana,
0: Vamos que vamos para o nosso primeiro bloco, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os lançamentos e destaques do mês. Pra gente começar aqui, já que eu falei do t Nos nossos lançamentos e anúncios Do mês, vamos começar falando de cara Vamos abrir já falando da Campanha do t Da pré-venda do t que pra você Que tá nos ouvindo e não ficou sabendo porque Essa notícia espalhou por todas as, as Esferas do Board Game Nacional O t é o primeiro Jogo nacional Que está no Board Game Arena Board Game Arena, se você não conhece, é a maior Plataforma pra você jogar jogos de Tabuleiro online, e o t Tricks do Torcelli, está lá pra galera jogar, e eu que jogo a cada lua invertida de fogo, joguei duas partidas do BGA, além de ter jogado esse jogo também fisicamente. Torcelli, como é que tá as expectativas pra campanha? Na sequência, o Magana vai fazer pra vocês aquele resuminho de como é o jogo, mas eu queria primeiro do Torcelli, porque Torcelli, pra quem não viu ainda, ele já tá com o jogo internacionalizado, ele na Ludopedia tá arrebentando com os textos de diários do designer, que são sensacionais, parafraseando o Magana que tá aqui
2: comigo, mas Torcelli, como é que tá a expectativa aí da campanha? Tá rolando, né? Já tá rolando aí faz uns 10 dias, 15 dias, e tá indo bem, acima do que eu esperava, obviamente tem um começo, né, que o pessoal concentra, depois no final vai ter lá os os atrasados, mas tá super bom, e mesmo internacionalmente, né, eu fiz umas parcerias com o pessoal de fora pra vender fora, e tá tendo retorno de que, né, tá tá vendendo lá fora também, ainda não tem os números de fora, tô muito curioso, mas eu tô super contente, eu acho que vai ter uma, uma tiragem expressiva aí, e é uma tiragem única a princípio, né, não pretendo fazer de novo quem pegar, pegou, quem não pegar, vai ficar sem, então <risos> é isso aí, a campanha acaba dia 15 de março, quem quiser um t strix corre, senão vai ter que se contentar em jogar no BGA Olha aí, e Magana, o que, que você
0: achou do jogo? Eu vou falar na sequência, mas Magana fala pra galera aí, porque você jogou e jogou também online, tá agitando a galera pra jogar online aí, estamos fazendo a campanha do t strix o que, que você achou aí?
1: Olha, Gustavo, eu particularmente gostei muito muito, muito mesmo do jogo, e não tô falando simplesmente que eu tô sério tá aqui conosco, porque o jogo realmente ele encaixou bastante no meu perfil, e eu acho que ele tem uma tendência muito grande de encaixar no perfil da grande maioria das pessoas que curtem carteado, por alguns motivos. O primeiro deles o jogo é uma de vaza aquele padrão de ter trunfo e signaico, e ele tem somado a isso a questão de missões, que são pouquíssimos jogos que a gente encontra aí no mercado com, com questão de missões. Pouquíssimos! A grande magia é que você, na verdade, você quer ganhar vaza mas nesse caso você quer entre aspas, esquivar da missão, você não quer cumprir a missão. Porque se você cumpre são três missões que ficam abertas durante a partida se você não cumprir missão nenhuma dois pontos por vaza. Cumpriu uma missão já cai um ponto por vaza. Cumpriu duas missões, zero pontos. E aí você pode jogar de uma outra estratégia. Ao invés de você esquivar da vaza, vem aquele porém né? E se eu jogar pra cumprir as três vazas, as três missões, desculpa nesse caso a sua vaza vale três pontos ao invés de dois que é o padrão. Então eu acho que a grande magia tá nesse momento de eu abro a mão, analiso e vou jogar para. Tentar me esquivar, tentar cumprir todas as missões ou fazer o meu coleguinha não cumprir as missões e cumprir duas para né, poder fazer zero pontos ou até menos, né? Então, assim, eu realmente gostei muito da forma que está tá a dinâmica, a interação na mesa, está bem, bem bacana, bem divertido, arte muito bacana, temática bem encaixada, é, muito fluido mesmo. Parabéns, eu tô sério. Muito obrigado, Magana, muito
0: obrigado. Fica para vocês aí, ó, cheese Tricks. .com.br, mas aí a gente vai colocar na descrição pra facilitar, escrever aí como é que é cheese tricks de queijo aí, mas o jogo tá bem bacana, tem desenhos de gatos, tenho certeza que tem muitos gateiros e gateiras que estão nos ouvindo aí, como a gente aqui em casa, né, inclusive tive o prazer de conhecer o, o gato, um dos gatos tema do jogo, que é o Pudim, o gato do Torcele, um gato muito maroto que gosta muito de jogar com a gente e também jogar com a nossa mão, mas aí... <risos>
2: Pudim é presente em 100% das jogas aqui. Pudim é meu amigo, hein? <risos> tem, pra quem tiver curioso na, no diário de design tem uma foto dele na ludopédia, n- numa das partes do diário de design
0: e fica aí gente, o um destaque porque essa é uma campanha que está sendo tocada pelo Torcelli de forma independente não tem o um intermédio de uma editora então você que for participar aí dessa pré-venda, você vai comprar direto com o autor direto aí com o Torcelli, lá na página do, da, da pré-venda, né, na página do t tem todas as informações lá tem manual, tem artes tem link pro BG tem tudo o que você precisa para você aí conhecer o jogo como ele funciona, e enfim então não deixem de conferir aí e junto também aí, falando de campanhas aí esse mês nós estamos tendo também a campanha do FUCAZU, Fukazu, que se você já ouve aí o Gambiarra eu comentei sobre o Fukazu no primeiro rádio Gambiarra, então se você não ouviu também, volta aí pra você ouvir porque a gente tá falando do Fukazu aqui, porque dos três modos dele, um dos modos é uma vaza, um esquema bem diferente não é essa vaza estilo padrão de de seguir naipe, você pode seguir o naipe de uma carta que já foi jogada para você ganhar pontos extras, ele tem um esquema um pouco diferente das vasas comuns, assim, né, que a gente tá acostumado a falar aqui, eu achei bem interessante comentar porque tanto eu quanto o Magana também jogamos, né, então é um, uma campanha que na data em que esse cast está é sendo gravado, ela estava quase já batida, né, as, os 100% da meta, aí começa a vir, né, os extras, mas a gente já jogou, já testou, então já, a gente pode comentar com vocês, o meu comentário já tá aí no podcast mas o Magana que também jogou O Magana jogou até inclusive antes de mim Ele jogou com mais gente também Pode comentar aí pra vocês sobre o
1: FUCAZU Joguei o um jogo realmente, joguei no virtual Joguei no físico também É um jogo de vaza somado a corrida Não é simples de fazer jogos de corrida com vaza. que eu joguei outros jogos sem ser do Fukazu. Eles normalmente eles apresentam algum, alguma dificuldade De não estar tá muito balanceado esse tipo de coisa Do Fukazu tá funcionando de uma forma bacana De forma geral, as pessoas que jogaram na mesa curtiram o jogo tá? Ele tem questão de trunfo, super trunfo para poder acelerar o processo de avançar mais ou menos 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 da corrida, tá tá bem interessante a a lógica que é o jogo. E dos lançamentos aí que estavam prometidos, aconteceram dois esse mês,
0: olha aí, esse é tal mês pro carteado top, hein? Nós tivemos aí o Cat in the Box pela Galápagos, finalmente lançou, Cat in the Box aí que já é um carteado muito bem consagrado dos últimos tempos aí, esgotou em Essen lá quando ele lançou, foi uma loucura toda, tem bastante mídia aí pra vocês conhecerem do Cat in the Box e no episódio passado nós já citamos ele e teve também o lançamento aí finalmente do All My Brain, e aí a gente pôde jogar o All My Brain agora, né, eu consegui jogar inclusive fiz um vídeo, para quem não assistiu lá no, no meu canal novo lá, que é os Jogos de Cartas e Afins eu fiz um vídeo sobre o jogo e até mostrando como o jogo funciona dei um pouco da minha opinião, o All My Brain é uma escalada, é uma escalada um tanto quanto diferente, né Torcelli? É
2: uma escalada é uma escalada que você basicamente tem uma mão atual e uma mão futura, né, então você joga com algumas cartas, quando você diminui de três cartas, você você compra cartas dessa mão futura que você tem, que é um, um stand de, de plástico que ficam as cartas encaixadas. É, eu achei interessante, é um climbing, é uma escalada, assim, para iniciantes, né? Ela tem muitos eventos de sorte, ela tem um dado que gera uma aleatoriedade muito grande, então as pessoas que querem um pouco mais de controle podem se frustrar um pouco. Mas para quem tá começando, para quem aceita, né, um dado, ro- rola o dado, aí você troca de mão com outra pessoa, você joga a carta na, na mão da outra pessoa e tal, é divertido para quem gosta desse, desse tipo de jogo mas ele tem umas ideias já clássicas de carteado, né, ele tem uma forma de você resetar o, o climbing, que é o zero, ele tem uma forma de interromper o climbing que é o 11 e que é um, é um clássico nos jogos chineses de climbing, que normalmente é o 8 que faz essa, essa função de interrupção da, da mesa, né, quando alguém joga o 8 ele para, ele consegue ganhar essa vaza ninguém mais pode jogar nada e o, o, o All My Brain tem isso no 11 então tem uns, uns conteúdos clássicos Clássicos, é bem feitinho. A arte é bacana, é gostosa de olhar. Tem os monstrinhos, os zumbis e tal. E é legal. Eu, eu, eu venho por um valor bem acessível para o que vem na caixa. Eu achei que vale a pena para quem tá começando aí no, no mundo do climbing e quer uma coisa um pouco mais descontraída. Vale a pena.
0: E você, Magana, que que você achou aí do All My Brain? Você que também jogou aí. Você jogou em dois também, assim como eu, jogou com mais gente. Como é que foi a experiência aí?
1: Eu, já joguei acho que em todos os números ali do. De, de, de pessoas, eu, particularmente, concordo com o Torcelli como arte e produção. Particularmente, acho acho acima da média ele vem aqueles suportezinhos de plástico. E eu já tive a de ver a versão importada e a nacional. Particularmente gostei mais da Nacional, é, da caixa especificamente, que ela só abre e fecha literalmente como caixa padrão, né? A internacional até uns esflua, mas que sobe uma parte da tampa, mas não abre, depois você abre como gaveta. Mas eu Nossa. acho que eu prefiro até a nacional. Como jogabilidade, o, o que o série falou, eu acho que afina assim embaixo. Ao mesmo tempo que isso, aquela questão do, do dado pode gerar um pouco de aleatoriedade, depende realmente muito do público que você vai estar com a mesa, né? Então, eu já tive umas pessoas me procurando, por exemplo, na de hoje, perguntando, mas você compraria o Cart in the Box ou o All My Brains? São jogos que não são nem comparáveis, na verdade, como dois anos, são completamente distintos entre si. Se um é, você vai escolher um só, né? Um é vaso, é climbing. Um é mais focado em um raciocínio mais pesado por trás, pesado dentro da grandeza de, de um cateado, né? Que é o. O Catch in the Box. Quando você pega o One My Brains, por exemplo, tem a rolagem de dado, tem um take relativamente pesado. Então, para pessoas que podem não curtir a interação, tro- vou tocar minha mão inteira com outra pessoa, por exemplo. Pode não ser agradável. Ao mesmo tempo, já recebi feedbacks de que vi com pessoas mais novas ou crianças, por exemplo, me adoraram, por exemplo. Porque tem essa questão exatamente da interação, que eles gostam muito. Então, enfim, é, é, tem jogo para tudo que é público. Acho que isso que é a grande magia. Então, o, o One My Brains eu acho que foi, foi bem bacana para poder acertar um, um, um nicho de público também dentro do mercado. Com certeza,
0: Magana. E para finalizar os anúncios aí, a gente teve o um anúncio do jogo lá do Paulo do covil dos jogos, que é o 4 4, não 4, é 4 muito bom, porque meu R do 4 é bem ruim de falar, mas ele também é um jogo de climbing com uma ideia semelhante ao scout, de que você tem cartas que quando você vira elas de ponta cabeça elas têm um outro valor e aí você tem algumas restrições que tem no scout e não tem no 4, como por exemplo você poder ordenar sua mão, quando você passa você pode virar uma carta de ponta cabeça os quatos né? Eles são bombas, enfim. A gente não tem tanto detalhe sobre o jogo, que a gente não conseguiu jogar pelo menos já pra falar nesse episódio mas é bem provável que a gente jogue o jogo para falar para vocês aí em um próximo episódio Mas agora vamos falar de jogos Que a gente jogou e jogou muito Porque nesse mês Teve, no último mês a gente teve aí Um encontro da galera de, Meu, Torcelli aí, do Magana Tem uma galerinha que joga com a gente E a gente tem alguns jogos para comentar com vocês No nosso próximo bloco E tivemos aí mais um encontro que a gente brinca, que são os Biribeiros, né? O o Encontro dos Biribeiros, que é um um micro-evento entre amigos aí, que a gente se fecha num salão só pra jogar carteados, tá proibido entrar qualquer coisa que não seja carteado, apesar de que no último encontro entrou coisas que não deveriam ter entrado apesar de ser carteado, mas tudo bem, a gente pode fazer esse destaque invertido, mas eu queria comentar primeiramente, assim, eu joguei em dois dias, porque além do, do dia, no dia anterior a gente juntou com os amigos aqui em casa pra jogar, eu joguei 21 jogos diferentes, sendo aí um deles o T-Streaks, consegui jogar ele num protótipo físico, mas queria deixar um destaque, já que a gente já falou de, do T-Streaks eu queria falar do meu destaque, que é um jogo que eu tinha há um tempo já um hype em cima dele, então assim que a gente chegou, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a caixa dele e colocar na mesa, inclusive o Torcelli que ajudou a explicar o jogo porque eu não tinha me preparado para explicar tantos jogos do dia, que foi o jogo Witch Shot Delivery Service. Que, para quem gosta de, dos filmes da Ghibli, é basicamente os serviços de entrega da Kiki em vaza. Porque ele é um jogo de vaza, no qual você tem que tentar prever quantas caixas você vai pegar nas vasas, e as caixas são os pontos que estão nas cartas. E aí ele funciona como uma vasinha padrão. Com a diferença que, quando você joga fora do naipe, ele tem ali uma hierarquia entre naipes, que é como se fosse trunfo em cima de trunfo, né? É uma hierarquia mesmo para ver quem venceu a vaza. E quando você vence as vasas, você coleta a Mas aí tem uma magia do jogo, que sempre que você ganha uma vaza, é como se você tivesse dado aquele mau jeitinho na sua coluna, porque você carregou caixa, e aí você vai colocando uns marcadores numa carta que simula a sua coluna cervical, e aí conforme você vai fazendo entregas, se você estourar um certo limite ali, você acaba machucando a sua coluna, mais especificamente você começa machucando a lombar, por ter feito entregas ruins, e você tem o bid no jogo, você tem que tentar acertar que eu achei um, um tanto quanto difícil, mas talvez porque eu tava aquecendo no dia, eu gostei muito do jogo sem dúvida, já era, o... ele é o tipo de jogo que eu gosto, eu gosto muito de jogos que tem essa previsão de lance, né, de você tentar acertar quantas vasas, quantas coisas você vai ganhar então, fiquei muito feliz de poder ter jogado, e a galera que tá aqui tanto o Torcendo quanto o Tumagana também já jogaram ele, então, é um jogo que minimamente trouxe muita felicidade
2: pra todos, né? É, o jogo é bom o jogo é bom, o tema é a coisa mais bizarra, é muito legal, e até é... vai, é... até tem a ver né, os caras até bolaram uma uma mecânica que encaixa no tema, ou um tema que encaixa na mecânica, não sei o que veio primeiro mas o jogo é funcional ele é difícil e não é um jogo fácil, ele é um jogo complexo é muito difícil você conseguir acertar o BID mesmo, eu joguei umas duas vezes e ele não não é um jogo fácil mas é é daqueles jogos que infelizmente você vai achar importado por 100 dólares em algum lugar algum beco escuro, então ele é super difícil de de encontrar, né? (risos) Mas é legal, é um jogo bem legal. No dia do encontro, eu não tive. não consegui
1: jogar esse jogo, foram tantos jogos que eu já não consegui jogar, mas só vi elogios do jogo. O encontro acabou semana seguinte, eu tente de jogar esse jogo. Fui jogar e realmente eu confirmo o que os meninos estão falando. Realmente o jogo é muito bacana. Eu fui muito bem na mesa. E apesar da, da, da temática ser um pouco estranha, mas ela tá tão bem encaixada que ficou, ficou divertido. Ficou bem divertido.
0: Com certeza, Magalhães. Sensacional a temática pra mim. Assim, ainda mais pelo Kiki ser um dos meus filmes favoritos da Ghibli. Quando eu vi na, pela, aquele, a caixinha da Amazon, eu falei, meu, caramba, eu preciso desse jogo. É difícil que a gente precisa de tanto jogo, mas não <risos> consegue a maioria, né? Então, Arcele, qual foi o seu destaque do Biribeiro Second Edition?
2: Olha, meu destaque foi um jogo que eu... Não estava esperando muito, mas ao mesmo tempo Estava esperando muito, chamado Loop, L-O-O-P, Loop mas eu vou falar dele mais durante a nossa conversa sobre Climbing e Shedding eu vou, eu vou, vou deixar no, no, no suspense por agora, porque ele tem uma coisa absolutamente genial mas mais pra frente a gente conversa sobre ele
0: Boa, então o Torcelli deixando aí João Kleber nesse episódio Exatamente. no suspense pra você Entra uma! <risos>
1: Até eu tô na expectativa Vem, vem
0: ver, vem aqui vem. Né? Então, já que o Torcelli vai deixar na expectativa pra vocês, Magana qual foi o seu destaque
1: do nosso Biribeiro segunda de para mim, o destaque dos que eu joguei lá, eu joguei 22 ou 23 cateadas diferentes, mas dois protótipos que estavam praticamente finalizados já. O destaque para mim foi um jogo que se chama, bom, não sei se eu vou falar corretamente o nome, Cabernestich, ou algo similar a isso. É um jogo de vaza onde você cria, não a regra principal, mas a, a forma que você vai é, pontuar ou fazer acontecer durante a partida, durante a vaza. Você tem as três primeiras rodadas, as três primeiras vasas, se eu não estou enganado, são as três primeiras ou quatro primeiras, acho que são as três primeiras, onde você vai definindo. Você tem alguns tokens e você vai gastar esses tokens durante as três primeiras vasas para definir. Por exemplo, você quer apostar e apostar que você vai ganhar quantas vasas? O naipe A, B ou C vai valer quantos pontos? Você vai querer fazer uma vasa, uma, uma, um bid cravado ou um bid com, com mais ou menos um? E assim por diante. E essa magia de você analisar sua mão, jogar uma vaza ter um entendimento de como é que está fluindo, poder alterar a regra ou ajustar alguma coisa a seu favor de pontuação para depois fluir até o final da, da rodada, eu achei que ficou muito, muito, muito mágico. É, tem alguns outros jogos que fazem essa função por exemplo, o Nietzsche é um deles que você monta também a, o padrão de como é que vai acontecer a vaza, qual é o trunfo você vai negando, é, você vai né ah, não quero que tenha isso tem não isso. quero que tenha aquilo eu achei que esse aqui é superou o Nietzsche no, nesse, nesse, nesse ponto de vista, sabe? o Nietzsche você monta tudo no começo esse você monta durante o processo inicial de vaza então realmente esse pra mim foi um destaque e eu tenho só uma menção rosa que eu gostaria de fazer que é um jogo que chama Iados também não faço ideia se fala assim é I-Y-A-D-O-S onde você recebe a sua mão e você vai ter uma carta que você vai escolher em qual posição. Você não pode mudar as cartas de posição quando você recebe a sua a, a mão de cartas. E você vai pegar uma, uma, uma carta que ela tinha tipo um marcador. E você vai posicionar ela na sua mão para dividir lado direito e lado esquerdo de cartas. Aonde você dividir o lado direito das cartas, você não precisa seguir naipe, enquanto o lado esquerdo precisa se gnipe. E mais do que isso, o lado direito das cartas vai ser o seu bid, É o quanto de vaza você quer acertar. E assim, é, você na vaza padrão, você tem que se ignipe. Porém, se você tiver um naipe pra seguir, só se tiver um naipe, você pode falar, eu, estou ne- eu, eu não gostaria de seguir o um naipe e vou optar por não seguir. Eu me recuso, né? Eu me recuso, eu me recuso. E assim, funciona muito bem, mas funciona assim, muito bem na mesa, mas é difícil demais de controlar a mão, difícil demais de gerenciar a mão. Demais. Mas você acha que tá conseguindo gerenciar, vai tudo por água abaixo. Jogo dificílimo,
0: concordo, é um jogo complexo, assim, acho que dos jogos de vaza que eu já joguei, esse, sem dúvida, é um dos mais apertados, um dos mais complexos,
2: um dos mais difíceis de pontuar. Você chegou a jogar esse, Tercelle? Não joguei, eu vi você jogando, eu vi aquela carta de marcação de pontos, foi as coisas mais mais feias que eu já vi na vida <risos> e, mas eu, eu vi, eu vi é, rolou um, um primeiro, uma t- primeira tentativa que não rolou, eu não sei se foi na sua mesa eu sei que teve um pessoal que tipo meio que desistiu foi um dia de antes, um um de de um de antes. antes, deu né? ruim aí depois tentaram de novo e, e conseguiram entender mas eu não joguei, eu não sabia nem do que se tratava na verdade, eu só vi vocês jogando lá e batendo a cabeça na mesa mas parece bom gosto, difícil, eu gosto.
0: Acho que foi um dos jogos mais discutidos, né, que a gente teve no pós-biribeiros. Eu acho que mais que esse falado mesmo durante o biribeiros é um que você não pode deixar de falar, né, Gustavo? Por, com certeza, eu já ia falar exatamente isso, porque o jogo mais discutido de todos os tempos do Encontro dos Biribeiros é um jogo chamado ding meus amigos... Que jogo, que jogo (risos) Acho que eu nem Eu não queria nem falar mais do que isso Mas gente, que experiência Extremamente bizarra Pensa num jogo que ele tinha Um potencial, pelo que eles Oferecem na ideia dele, de ser um jogo Muito interessante, e quando você Vai ver, ele é um jogo Extremamente comprido, extremamente Aleatório, e com regras Que não fazem sentido algum E depois de ter jogado, a gente foi no BGG ler os reviews do jogo e tem um mais legal do que o outro, tanto que nós começamos a, a, a usar o verbo jingar quando você joga um jogo muito ruim de vaza você está jingando você pegou o ding e jogou esse daí, inclusive joguei uma partida em sete pessoas em que a gente desistiu depois de um quarto, entre aspas de partida, porque na verdade ele é um jogo de vaza que você pode ganhar ou perder pontos, e você tem que fazer é tipo, como se fosse um, uma trilha circular, então você tem que dar a volta no tabuleiro, só que você ganha muito muito pouco, tem um esquema tipo poker de você tá in ou out, né, de você entrar ou não nas vasas e tem um esquema bizarríssimo que se você pegar cartas que estão escrito Jing somente na sua mão inicial, porque depois você pode trocar carta, fazer um esquema lá, e só, somente na mão inicial, você já ganha automático, tipo o cara tinha um potencial de fazer um negócio legal um set collection, sei lá, durante a vaza de aparecer o e o Jing ser a bomba, qualquer coisa não, o cara com certeza é zero versado em vasas e resolveu fazer essa coisa bizarra que pega alguns conceitos de poker sei lá, é bizarro um dos piores jogos de vaza carteados e afins que eu joguei até hoje. Não sei se vocês têm a mesma opinião, acho que o, o Torcel ele, ele valoriza mais o tempo dele, aí uma o Magana que pula nessas <risos> granadas, né?
2: Eu fugi, eu, eu, fiz, eu fiz Game Avoidance, eu gosto de Trick Avoidance mas foi Game Avoidance mas eu, eu agora, até por curiosidade, enquanto você falava Gustavo, abri aqui o, o BGG ele tá bem ranqueado, é 22.518 deve ganhar só do jogo da velha, e Mas o mais curioso dele é que não tem autor, não tem designer do jogo. É um jogo.
0: Só tem o artista só, né? Porque o cara não teve coragem de pôr o nome.
2: Ou a pessoa se escondeu atrás do jogo, falou, não vou pôr meu nome nisso daí, ou foi aquelas coisas de, de empresa que junta qualquer coisa não testa e publica que a gente sabe que tem né e mas eu acho que vale a pena falar que apesar de tudo era o maior jogo que estava no Biribeiros né verdade maior a caixa, caixa ocupa tipo nove caixas de carteado <risos> mais ou menos então a, além de ser um jogo muito ruim ainda ocupa um espaço que poderia ser ocupado por nove jogos bons
0: Verdade, olha vale. aí e, e
1: joga até oito até pessoas, joguei em sete uma Magana jogou assim, né, quatro Eu joguei em três pessoas e ah. por incrível que pareça Porque a mão inicial tem que sair Cada, cada carta tem uma letra, né? D, I, N, G Depois tem números Na mão inicial tem que sair para pra pessoa ganhar de imediato Incrivelmente, em duas mãos isso aconteceu Uma ah. das pessoas que estavam na mesa e a pessoa
0: gritou Jing e venceu a rodada. Só isso. Olha que coisa mais maravilhosa. É tipo o Exódia. Lembra do Yu-Gi-Oh que você sacava o Exódia lá e ganhava o jogo? Ainda que durante o Yu-Gi-Oh você podia ficar comprando o carro e pegar o Exódia. nele disse não. Esse tem que ter o Exódia da loteria. E aí, enfim, gente. Jing, destaque invertido do Biribeiros. Eu acho que sempre tem um destaque invertido. Meu último foi da outra vez. Não, da outra vez foi o Puma Fiose. E no outro do Cartapalusa foi o Dia dos Muertos. Pra mim foram os tal destaque. Mas tem piores. Eu ainda acho que existem jogos piores e até. Até carteados piores, mas hoje a gente vai falar de coisa boa. Agora vamos entrar no nosso tema desse falar de Carteado. Vamos falar de um estilo de jogo que é super acessível, super versátil e tem bastante coisa para gente falar aqui hoje, que é falar sobre climbing e de quebra. A gente já traz para vocês o Shed. Então bora para o nosso próximo bloco, onde a gente vai entrar a nossa pauta principal. Se você já está versado em carteados, se você já está acompanhando os nossos conteúdos, mas mesmo que você não esteja, o climbing, ou o nosso aqui o termo, que é o Escalada são jogos no qual eles parecem com jogos de vaza, tanto que no passado, vários jogos de escalada eram descritos como vaza, e até ele chamava de vaza, né? O truque, né? Que é o Trick, ele chamava uma escalada de vaza, né? Mas isso é uma coisa que a gente tá aí cada vez mais tentando difundir que não é exatamente a mesma coisa, porque, como vocês ouviram no nosso episódio anterior, a vaza ela tem uma estrutura em que, em ordem de turno, cada jogador joga uma carta ou joga uma combinação, que seja alguma coisa, e no final. Depois que todo mundo fez a sua jogada, a gente avalia quem foi que ganhou. No caso dos jogos, que são os climbs, as escaladas, a gente tem que sempre jogar cartas para subir ou igualar, dependendo do jogo a combinação que está na mesa, jogada pelo último jogador que estava vencendo e se você não consegue bater ou não quer bater a combinação que está no centro da mesa, você pode passar, e aí tem conceitos de passar, que a gente pode comentar na sequência, mas o principal é que isso vai continuar girando na mesa então, se eu jogar um 2 supondo um climbing super simples o Torcelli joga um 4, o Magana joga um 6, eu jogo um 8, a gente vai seguindo até, sei lá, o o, o Torcelli ele jogou um 14, é uma gana, não tem ele passa, eu não tenho, ele passa, eu passo também e aí, no caso, o Torcelli levaria essa escalada e geralmente você torna, é claro que estou falando aqui em termos muito genéricos mas esses Climbing são jogos que a gente vê muito mais no Oriente, né, origem no Oriente, do que no Ocidente o Torcelli tava comentando antes aqui da gravação, que tem muitos nomes chineses pra falar dentro do Climbing, né Torcelli, porque a origem vem da,
2: assim, é mais jogado a origem que seja, é na China, principalmente, né? Principalmente na China... Todos eles têm nomes em chinês. Eu vou errar a pronúncia de todos eles. Então, se depois a comunidade chinesa do Board Game puder dar uma ajuda de como fala esses nomes, eu agradeço muito, porque eu não consegui ir, ir, ir botar aqui no Google, para a moça do Google dar uma lida para mim, para ver como é que pronuncia. E mesmo assim, <risos> eu tenho certeza absoluta que eu ia pronunciar errado. Mas é, tem muitos jogos chineses de Climbing. Inclusive, na China, eles jogam a dinheiro. Tem muitos sites chineses que você consegue entrar pra, pra jogar esses jogos a dinheiro. É gambling mesmo, né? No sentido de, de jogo Nossa, de aposta. Nossa, tipo o jogo
0: do tigrinho. É.
2: <risos> É, talvez seja mais honesto Que o Júnior de Tigrinho, mas enfim é, São jogos que você põe dinheiro Pra jogar, como um site de pôquer é, Só que em vez de pôquer eles jogam essas outras, Esses outros jogos que são Grande maioria escaladas né? Uma coisa que o pessoal normalmente
1: Pergunta sobre Climbing, tem um número Melhor ou ideal de se jogar, esse tipo de coisa No Climbing normalmente tem Uma tendência, pelo que eu percebo Na grande maioria dos jogos, que quanto mais pessoas Até um certo limite, claro, né, pra não ficar caótico Mas ter pelo menos quatro pessoas é um número bacana, sabe? Três ou dois tende a não funcionar. Mas existem jogos que em dois players funcionam muito bem. Sabe? A gente vai falar disso daqui a pouco em número de players, mas é uma, é uma coisa pra ter em mente que existem também jogos que funcionam com baixo número de jogadores.
0: Eu acho curioso, Magana, porque realmente, assim, eu tenho a minha tendência... assim, Eu gosto de climbs em várias contagens de jogador, mas eu acho que a, a maior contagem que eu já joguei jogos de Climbing no geral é em dois players, porque eu acho que, diferente da Vasa, na ma- se você fosse pensar pensar na dinâmica da vaso. Eu jogo uma carta, você joga uma carta, analisa, ganha quem jogou a carta vencedora. No caso do climbing, você tem dinâmicas para ter esse vai e volta. Então, é claro, tudo depende da regra do jogo, claro, mas eu tenho a tendência de preferir climbings em dois players do que vazas em dois players. Mesmo os jogos que são feitos especificamente para dois jogadores, porque existem jogos que são feitos, assim como na vaza, que a gente também comentou no episódio passado, que existem N tipos de vaza e n vazas para n tipos de jogadores. O Climbing também é assim, apesar de ser um sistema com bem menos jogos do que os jogos de vaza, né? E especificamente aí como o, o Magana comentou, a gente tem jogos especificamente para dois jogadores, mas eu confesso que eu só joguei dois deles, que são especificamente para dois jogadores, que foi o Ambiente Abissal, mas eu nem joguei ele em dois, eu joguei ele em três jogadores, que é um Climbing que é para duas, três pessoas. É isso. E ele foi relançado depois como Planet とっき que é cute. Ao contrário, esse o Magana tem. Ele pode falar também, porque eu não sei se mudou alguma coisa. Mas o outro jogo que eu joguei muito. Esse eu joguei muito, hein? Que é especificamente pra 2 e 3, mas a edição nova tá vindo em 4. É o Rags. Esse que futuramente vai ter vídeo lá no meu canal, Jogos de Cartas e Afins. Porque é um jogo clássico pra mim, desses jogos que assim, que eu, quando. Desde que eu comecei com essa coisa do carteado, o Rags era um jogo todo mundo falava: Meu Deus, você precisa jogar Rags, tem que ter o Rags, sei o quê. Rags, Hags, Hags, Tá bom. eu achei uma cópia usada por aí da primeira edição do Rags, lá que não vinha nem as, umas pecinhas lá que passou a vir depois pra você poder apostar e aí eu joguei bastante, aí eu achei interessante, mas eu pelo menos tenho essa impressão de que a vaza tem essa coisa que ela necessita de uma contagem mais fechada de jogadores, enquanto que o climbing, ele tem mais maleabilidade. Não sei o que, que vocês acham sobre isso.
1: Oh, faz sentido esse seu comentário, Gustavão? E só pra complementar, jogos de dois players que eu joguei diferentes, além do que você comentou, que eu não sei se fala de core, ele é um jogo que joga com um baralho comum, inclusive. Ele foi feito pra dois players, funciona super bem, e a magia dele é que a força da carta, ela muda conforme você avança durante a rodada, e isso faz com que, com que você tenha cartas boas, ou não tão boas no início da rodada, e que ela, ela consiga se transformar durante o jogo, então acaba, acaba mitigando isso aí, e funciona bem demais, mas eu gosto com você, jogos com, com mais plays e climbing alguns realmente funcionam muito, muito bem Mestre é que eu gosto muito, em dois players ou My Race também é outro também, que funciona legal, em dois players você consegue fazer esse toma-lá-da-cá realmente de, dessa estrutura, e complementando o que você comentou do, do Planet Etuk, ele, comparando com o Comit Abissal, até eu me lembro né, as regras são exatamente as mesmas, basicamente eles mudaram só a temática e a arte realmente do antes vinha numa caixinha de acrílico, agora vinha numa caixinha bem bacana inclusive, é, mas a jogabilidade é a mesma e eu, patiante, gosto bastante do jogo consegue não sei se é, teve experiência com dois players também ou é mais tocado no dupla no final das contas
2: não, com dois eu joguei muito pouca coisa eu, ao contrário da maioria eu não gosto do Rags e a denúncia? Não gosto do Rags eu acho a bomba do Rags muito ruim é, é confuso de você estruturar a mão porque aquilo depois a gente, não sei se a gente vai explicar o conceito de bomba no, nos climbings né mas podemos já antecipar a bomba é uma combinação de cartas Que você pode jogar praticamente E a qualquer momento Em cima de outros jogos Que não sejam o tipo de jogo que tem que ser seguido E ele normalmente ganha né Aí alguém precisa jogar uma bomba maior E a bomba do Rags é 135, é, são números ímpares né? 1, 3, 5, 7, 9, né? É isso? 1, 3, 5, 7. Eu acho que é isso mesmo e é difícil de mais organizar mas eu poder... e, e eu acho muito ruim de visualizar Isso quando você tem As, as, as cartas na mão, entendeu? É você. Porque assim, o, 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 o climbing, ele é. Eu gosto mais de climbing do que de Vaza. Eu gosto muito de Vaza, mas eu gosto mais de climbing, Porque a Vasa, raramente você vai fazer uma jogada genial. Você vai estruturar a sua mão, você vai saber ler a sua mão, você vai fazer uma aposta, né, um bid adequado. Você pode jogar bem a Vasa, né? Mas você tem um script da Vasa que não, não, não deixa margem pra você fazer uma jogada criativa. Uma jogada que você sacar a a mão do oponente e, e jogar uma coisa muito diferente ou muito inusitada. E o climbing tem. O climbing... Ele permite que você organize o baralho da sua mão em muitas formas diferentes. E eu sempre, eu jogo muito Tichu, né? É o jogo que eu mais joguei, talvez, na vida. Continuo jogando. Acho ainda o melhor jogo que existe. E eu sempre falei pra quem tá começando no Tichu que se perde demais. É muito comum a pessoa que tá começando a se perder completamente no jogo, porque ele não é um jogo de reações imediatas e de ganhar agora. Ele é um jogo de timing. Ele é um jogo que o timing é muito importante. Então, você saber quando você joga É muito mais importante Do que você saber o que você joga E isso vale quase para todos os Climbing né? E são jogos de timing E isso as pessoas que estão começando No Climbing tem um pouco de dificuldade de, de entender Mas eu acho que quando a gente falar Um pouco da estrutura do Climbing Eu vou falando mais sobre, sobre isso
0: Uma coisa legal, Torcelli que você comentou E eu concordo É que o Climbing é um tipo de jogo Que a princípio é difícil você ver alguns nuances que você começa a ver conforme você vai jogando mais. Porque a tendência das pessoas é escalar, tipo, literalmente, linearmente né, você, ah, eu joguei um 2 você vai jogar um 3, vou jogar um 4, vai jogar um 5 às vezes parece que é isso que é o jogo mas mesmo nos mais simples nas estruturas mais simples de climbing é nos nuances pra mim que moram os jogos, vou dar um exemplo aqui básico do básico que eu me lembro que quando eu, eu saquei o jogo, na sequência eu vi um vídeo do Eric Martin lá do BGG e ele falou a mesma coisa que eu falei pra uma pessoa que tava reclamando do jogo eu falei, caramba, olha isso que foda, meu Deus, o cara, eu tive a mesma a mesma sacada que ele, a gente tá tipo separados por milhares de quilômetros, né? Que é o Llama. O Llama, jogo do Nise, lançado aqui no Brasil pela Paper Games. E a sacada do Llama é que ele é um climbing extremamente simples. Só tem um tipo de jogo, e a gente vai explicar o que que são tipos de jogos, que são cartas únicas, e você só pode igualar ou subir um a mais na mesa. É isso o jogo. É você, se tem um 3 no centro da mesa, você tem que jogar 3 ou 4. É isso o jogo, basicamente. Só que, ele tem algumas sacadas de quando você vai parar no jogo que você pode no Lhama, você, a qualquer momento, quando chegar em você, você pode falar assim, não, eu passo. E todos os conjuntos de números diferentes da sua mão, vai pontuar negativo pra você, só que é como o Torcelli falou, ele é um jogo de timing ele não é um jogo de você, ah não, se eu não consigo limpar a mesa, que eu não consigo jogar nada, eu vou comprar sempre, porque você pode fazer isso no no Lhama, no Lhama quando você não vai jogar na mesa você pode passar ou você pode comprar e quando você compra, você tá aumentando a sua mão e você tem a chance de pegar números diferentes, tem a probabilidade e tal, caramba, quatro mas pra mim, ele já começou a mostrar essa existência do timing no climb, Claro, todo carteado pra mim tem muito a questão do timing, mas acho que o climb é, é o mais claro quando faz a diferença um jogador que sabe jogar em cima do timing e o um jogador que não teve essa sacada ainda, porque é notável o índice de vitórias. Assim, o meu índice de vitórias do lema é altíssimo, não mudou no lema no festa, que veio depois, e curiosamente, né, o, o Torcelli comentou sobre o Tichu, e o Tichu tem essa mesma impressão, só que o Tichu é muito mais jogador jogado, e ele tem uma comunidade muito forte, e você tem a galera que, tipo, joga Tichu, como é o caso do Torcelli, que amassa os oponentes, não é um negócio assim, ah não, pô foi, sabe, caramba, super apertado, não, não, é uma sova, como aconteceu... Inclusive jogando contra o Torcelli, né? Eu já joguei contra o Torcelli e tomei um sapeco. Mas essa questão do, do, da mão, como o Torcelli falou, de você poder organizar a sua mão e usar as cartas de diferentes modos, claro, depende muito da dinâmica do jogo. Em um jogo que, com uma dinâmica estilo do Liama, você tem pouca escolha nesse sentido. Mas em jogos como Tichu, em que você tem diferentes combinações de jogos que você pode jogar na mesa, isso realmente traz uma flexibilidade muito grande pra não. A única coisa que eu vejo hoje na minha cabeça em relação ao Climbing é a dificuldade de variar dentro do sistema. Porque quando a gente foi falar de vaza aqui, a gente falou de vaza com controle de Varia, vaza com Bid, vaza com não sei o que, com uh, o valor exato, com ponto, com não sei o que lá. O Climbing, talvez eu não seja tão versado em Climbing quanto hoje em vaza, mas o Torcelli que tá aí e já jogou bastante coisa pode comentar mais pra vocês sobre essa diferença entre você ter uma mão versátil nas partidas no, no sistema e você ter variações dentro do sistema em si
2: que é a escalada, né Torceli? É isso o climbing realmente deixa um pouco a desejar, né? Você não tem muitas variações do que você pode fazer e muito menos essas mecânicas integradas, né? Que tem a vasa com draft, com set collection, com controle de área. É, isso é muito raro no climbing e eu vou arriscar para dizer que eu nunca vi, na verdade. Eu não lembro de ter visto um climbing com uma mecânica acessória secundária diferente, né? É, basicamente, o que você tem no climbing Climbing são duas formas de pontuação, né? Que uma forma é basicamente o shedding, ou seja, você o objetivo. É você se livrar das cartas da mão. Quem se livra das cartas da mão primeiro faz mais pontos. E acabou. Isso é o jogo. E existem alguns climbs que, além do shedding, também tem pontos nas cartas que você pega nos finais das escaladas. né? Então, quando você joga e você faz aquela escalada, você é o último que jogou, e você leva aquelas cartas, algumas das cartas do, do baralho, valem pontos. Não foge muito disso. Ou é por pontos, ou é shedding, ou é um pouco de cada coisa, mas eu nunca vi nada assim falando, nossa, isso aqui enfia uma coisa totalmente diferente na jogada. Não vi.
1: De coisas diferentes, assim, que eu tô me lembrando, assim, de bate-pontos, mas, assim, não, não, realmente não, não chega ao ponto que eu tenho a vara essa, essa quantidade de diferentes, coisas diferentes. É, você tem, por exemplo, o Bridge City Poker, que sempre é um cartão de poder, e acaba influenciando um pouquinho na forma de jogar. Você tem sistema simétrico, tipo o Leather Train 9, por exemplo, onde cada jogador vai, vai pontuar ou jogar de uma forma diferente. Tem um de corrida que, bom, o Tabulino tem a forma de corrida, depois, na prática, é meio que uma, uma, uma contagem de pontos, que é, inclusive, é o único de corrida que eu conheço em forma de climbing, que é o Run Cowboy e você joga em forma de client para poder avançar na trilha. Tem um outro sistema, não, não dá para chamar de deck build na verdade, mas é uma construção de mão que acontece durante a rodada, que é o Nana Toridori. Ele tinha outro nome, eu achei Rash Train, se eu não estou enganado. Hashi
0: isso, Hashitrain.
1: Que você joga a sua carta e pode escolher buscar a carta para a mão ou descartar a carta do que estava na mesa. Que é uma forma de você tentar ajustar a sua mão. Tem o Take Dead, que às vezes está incluído no, no meio do jogo, igual o All My brain, que a gente comentou um pouquinho antes. Mas, enfim,
2: são variações mais leves quando você, quando você compara realmente com a vaza. Mas em todos eles, o objetivo ou é bater ou é pegar umas cartas de ponto, né, Magana? Nenhum desses Concordo. foge Concordo. disso. né? Concordo 100%. Acerto, é isso mesmo. No, no, não tem uma outra. Ah, esse aqui, além disso, você ganha ponto por controlar uma área. né, ou fazer um collection... Agora, uma coisa que vocês comentaram O Gustavo
1: tinha comentado, você complementou Que a questão do timing, somado a a analisar as cartas E saber qual carta utilizar E qual momento de utilizar a carta Eu acho que isso mostra que é muito possível A questão de mitigação de sorte Às vezes o pessoal fala, jogo de carta é sorte pura E na verdade não é sorte pura Tem toda uma mitigação de sorte que você faz analisando O momento de jogar, qual estratégia utilizar E assim por diante né? Eu acho que isso isso mostra que realmente isso é bem possível De de ser mitigado durante as partidas de Ah, carteados. E
0: acho mais, Magana Eu acho que isso depende de algumas coisas coisa que você tem dentro dos climbings e que a gente pode detalhar um pouco agora, que é os tipos de jogos, né O que, que o, quais são os tipos de jogos? E quando eu falo tipos de jogos, são as combinações de coisas que você pode jogar, né? Porque é muito comum quando você pegar um climbing, a gente sempre fala aqui da vaza padrão, né? Ah, que que é a vazinha padrão? É aquela que cada um joga uma carta, ganha quem tem a maior, tem um trunfo, segue naipe e tudo mais. O que que seria o climbing padrão? Se você for pegar dos climbings antigos esses jogos originários na China, você tem diferentes tipos de jogos. E o que que é isso? Você pode jogar uma carta única e aí o seguir é todo mundo ter que seguir uma carta. Então se eu joguei, eu abri a escalada com um dois, todo mundo vai ter que escalar usando uma única carta jogada sozinha. Tá? Só para deixar o mais claro possível. E aí se você não tem uma carta maior para bater ou não quer às vezes desfazer uma combinação, sei lá, você pode passar. Nesse esquema você tem as cartas em sequência. Então, tem jogos você pode jogar 1 um e 2. E aí, os próximos tem que escalar usando o, uma sequência maior. Você né? tem que jogar 5 6... 8 e 9, ou até invertendo um pouco, subvertendo essa brincadeira, tem um jogo que eu amo, que é o 5 3 5, que quando você joga sequências de cartas, essa sequ... o poder, né, a hierarquia entre as sequências ela é invertida, então uma sequência feita com cartas altas, ela é mais fraca que uma sequência feita com cartas mais baixas, então 1 e 2 mata um 4-5, por exemplo e aí, além das sequências, você tem os jogos de cartas iguais então você tem lá 2 e 2 aí o próximo jogador tem que bater, sei lá, e bate com 5, 5, 8, 8, e assim vai existem limitações para essas diferentes sequências, então tem jogos que só permite você jogar uma, duas ou três cartas então tem o um limite de cartas que pode ser jogado tem jogos que não limitam isso então você pode jogar, sei lá, uma sequência de cinco cartas, ou quatro cartas do mesmo, do mesmo número, né tanto que é muito comum vocês verem em Jogos de climbing mais modernos que não se tem naipes nos jogos, mas sim às vezes as cartas de número têm cores diferentes para cada número, porque nesses casos, se você entendeu o esquema aqui, não tem um naipe relevante para isso. Tem até jogos como o caso do Hags, que ele tem naipe, ou mesmo do Tichu, mas porque tem algumas coisas que importam o naipe. Né? Tem jogos que o naipe importa, você tem que fazer uma sequência do mesmo naipe, ou as cartas têm que ter de naipes diferentes. É aí que começa a variação dentro do climbing. Pelo menos o que eu enxergo hoje Que é quando você tem esses estilos De jogo diferentes, ou mesmo né Como o Torcelli mencionou, o caso das Bombas, então tem alguns jogos Que eles utilizam esse conceito Em que você tem uma sequência Alguma combinação de cartas E essa carta ela, essas cartas, elas cortam A escalada, então no caso do Tichu A bomba no Tichu, ela corta Então você pode, tipo Entre jogadas, entre um jogador e outro Você jogar uma bomba e você corta E aí a outra bomba pode matar uma bomba, você tem bombas que podem é, tem uma hierarquia entre bombas em alguns jogos, mas a sacada é que você tem essa bomba que ela corta a escalada, porque senão é até um momento inesperado, né? Quando você tá jogando ali, aquela escalada, cada um tá jogando e vem um ivral e aí corta, né? O que o, talvez o Torcelli possa comentar sobre isso das bombas, né? É que no caso do Rags a bomba ela é benéfica para o oponente, porque quando você joga uma bomba no Hags quem leva a, as cartas da, da escalada é o oponente, mas a bomba, no caso do Hags é uma ferramenta de shedding, né? De você aproveitar que tá indo mal ou, sei lá, aproveitar uma escalada para você cortar ela e poder tornar da forma como você quer, porque novamente, tem muitos jogos que não tem isso, você tem hierarquia entre jogos, mas os casos especificamente do Hags ou do Tichu, você é obrigado a seguir o tipo de jogo, e aí, para vocês que estão acompanhando os, os carteados aí, você tem exemplos do caso do Scout, que no Scout você tem uma hierarquia entre jogos. Você tem a carta sozinha, duas cartas na sequência, duas iguais. Três cartas na sequência, três iguais. E assim por diante. Então, não sei se era isso, Torcele, que você queria falar da, da bomba do Hags, mas é até esquisito pra mim a bomba do Hags a o ponto e proponente. Acho que foi alguma coisa que o, o Sean Ross quis fazer pra subverter esse conceito de que a bomba é, uma, é um negócio super forte.
2: Mas a, ela, além de ser forte, ela é difícil de fazer. É mesmo do Hags, né? É, não era isso. Na verdade, eu nem lembrava dessa questão da bomba do Hags. O meu problema da a bomba do Hags é a seguinte... Vamos lá... Os jogos de escalada, né, como você disse... Normalmente, você tem que seguir o tipo de jogo que está na mesa. Então, se alguém começou com uma carta, todo mundo joga uma carta. Se alguém começou com um par, todo mundo joga um par. O problema é... Os jogos tradicionais chineses têm muitos tipos diferentes. Então, eu estava vendo aqui... Um dos mais clássicos, que isso é mais jogado e tal... É um jogo chamado Fight the Landlord Em inglês Em chinês chama Douditsu Ou qualquer coisa parecida com isso que eu provavelmente pronunciei errado Ele tem na BGA pra jogar Ele é um jogo exclusivamente de três jogadores E ele é um jogo três, dois contra um. Então uma pessoa faz uma aposta Pra jogar sozinho, pra jogar como um E a pessoa que fez a maior aposta pra jogar sozinho Joga contra os outros dois E o jogo é muito simples Se a pessoa que tá jogando sozinho bate Os outros dois jogadores jogadores pagam para ele o valor da aposta dele. Então, ele apostou 10. Se ele bateu, cada um dos outros dois jogadores dá 10 para ele. Se qualquer um dos outros jogadores baterem, ele dá 10 para cada um dos jogadores. Então, essa é a estrutura do jogo. Então, é um contra dois de verdade, porque entre os outros dois, não importa quem bata primeiro, desde que um bata antes do Landlord, né? E essa é uma outra curiosidade interessante dos jogos chineses. A maioria deles é, é muito político, tem muita relação com a estrutura política, com a estrutura socialista, com a estrutura né, do povo no poder. Então, é, esse jogo chama Fight the Landlords, né, que é brigar contra o, o dono do imóvel. Né? Landlord é o, é o locador, né? é a pessoa que tem o imóvel que você aluga. Então, é, é, vamos brigar contra o chefão, contra o poder. E na grande maioria dos jogos, a maior carta é o 2, e não o As, como são nos jogos ocidentais. Né? Então, o, a, a sequência começa no 3. É 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete de Dama, rei As, 2. E o 2 é o povo no poder, né? É o que é a menor carta, tradicionalmente, no, no baralho ocidental. Nos jogos orientais ele se torna a maior carta. E isso gera algumas coisas interessantes, porque, por exemplo, o 2 não pode ser usado em sequência, porque não existe uma sequência rei as 2. Né? As sequências acabam no As. E como ele é a maior carta depois do As, ele é normalmente é jogada sozinha e tal. Então tem umas, umas, é, uns desdobramentos o fato do 2 ser a maior carta. Mas no, no fights the Landlords, que é um jogo bem conhecido, um monte de gente joga na China, ele tem, eu tava contando aqui, 14 tipos diferentes de jogos. (risos) Então você pode jogar carta simples, par Trio, quatro cartas. Você pode jogar uma sequência de cinco ou mais cartas. Você pode jogar uma sequência de pares, que são pares consecutivos, 5, 5, 6, 6, 7, 7. No mínimo três. Você pode jogar uma sequência de trios, que são trios consecutivos, 888, 999. E você pode jogar trios com cartas anexas. Que é um conceito absolutamente maluco. que você joga, tipo, um 444 com 7 um pendurado. É isso. O jogo é um que trio louco. com uma carta pendurada. É. E você pode jogar um trio <risos> com um par pendurado, que a gente chama de full house por causa do pôquer. E aí você pode fazer sequências de trios com cartas penduradas, mas elas não podem ser iguais. Então você tem 777, 888, 3 e 6, porque o 3 está pendurado no 777 e o 6 no 888, mas elas não podem ser a mesma. Enfim, e aí você tem, além de tudo, você tem duas bombas, que é a quadra e o par de Coringas. E aí, então, qual é a graça do Clime? Obviamente, nem todos os jogos, principalmente os mais modernos, não tem essa monte de combinação, né? Que isso é o que dificulta até você explicar isso para a pessoa e ela lembrar quais são todas as possibilidades de jogo dela. Ela não consegue visualizar. Então, até para você montar as cartas na mão, você tem que ter as cartas como normalmente, né, você pode jogar ou as cartas em em conjuntos de cartas iguais par, trinca, quadra, ou em sequências né, normalmente são esses, não foge muito desses dois coisas aí o que, as combinações possíveis é que são mais malucas, você tem que organizar a carta na mão de um jeito que você consiga visualizá-las dessas duas formas, porque vai ter hora que você vai valer mais a pena jogar conjunto e vai ter hora que vai valer mais a pena jogar uma sequência e às vezes vai valer a pena você quebrar a sequência e às vezes não vai valer a pena, e essa avaliação é muito importante no jogo de Climbing. Quando você tem uma bomba que é composta por números ímpares, né que é 3, 5, 7, 9, isso, na minha opinião, quebra completamente qualquer possibilidade de você visualizar essa bomba possível no meio de tantas outras possibilidades de combinação, porque é uma combinação hmm. muito exótica. Uhum. Entendeu? Então você tem o 2, o 3, o 4, o 5, aí você tem o 7, aí você não lembra exatamente se 7 está numa parte e então pra você visualizar 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 essas possibilidades dessa possibilidade dessa bomba exótica, não é intuitivo, não é simples de ver e pode passar batida, entendeu? Então, assim, essa bomba me incomoda bastante no, 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 no climbing. Outra característica dos jogos tradicionais chineses, é o, o mais jogado lá, provavelmente, é um jogo chamado Guandan. Provavelmente eu também é, pronunciei errado. É só um shadding e ele, a, a ideia da pontuação dele foi trazida pelo Bacon, que é um climbing moderno muito bacana, que vale a pena. Foi lançado recentemente pela All play, não sei se tem previsão de Brasil, mas eu acho que não. É um jogo em duplas, sendo que o Bacon também pode jogar em trios, mas a sua pontuação depende do momento do jogo em que os dois da dupla batem, né? Então, eu bati em primeiro, minha dupla bateu em segundo, a gente recebe X pontos. Eu bati em primeiro, minha dupla bateu em terceiro, a gente recebe menos pontos. Eu bati em primeiro, minha dupla bateu em último, a gente recebe menos pontos ainda. Só vai pontuar a dupla que, que bateu primeiro, mas a pontuação depende do lugar que o outro que a parceria da dupla bateu. E o Guandan também tem um monte de, de combinações possíveis, né? É, mas o mais maluco é que ele é jogado com dois baralhos e todas as cartas são distribuídas. Então, cada jogador fica com 27 cartas na mão. (risos) 27 cartas. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada nas fotos. Que a a galera faz um leque de vários níveis. Porque eles organizam por número embaixo. E os números iguais eles botam em colunas. Então, é um, um leque de três ou quatro andares. Que o cara consegue segurar na mão só tem uma habilidade que você precisa ter para jogar esse tipo de jogo. E eles junto então se você tem uma mão de 27 casas. É, obviamente, se você joga isso desde os 10 anos de idade, a vida toda, uma hora você aprende a analisar essa mão. E isso é uma questão de, da maioria dos jogos clássicos, né? Eles existem do jeito que são, porque as pessoas praticamente só jogavam isso. A gente que joga um jogo diferente a cada 30 segundos, né? Joga 22 jogos num sábado, você não tem como absorver todas as nuances de um jogo desse. É impossível. Nunca. Você joga muito isso para você entender. E aí, os Climbings hoje, na verdade, são versões simplificadas desses Climings tradicionais. Então, o Bacon é uma versão simplificada do Guandan. Ele tem o mesmo princípio, só que os tipos de jogos que você pode jogar... No Bacon ainda tem um monte, eu não sei se vocês jogaram, mas tem um monte, né? Mas ele é limitado a seis cartas. Então, qualquer coisa que some seis cartas, você pode jogar. Mas é um baralho, sei lá, dez cartas, doze cartas, um negócio razoável para você segurar na mão e é mais rápido, mais fluido então a, a grande tendência hoje dos climbers modernos é pegar esses climbers clássicos chineses e dar uma parada e dar uma, uma... modernizada até, né? mesmo tem uns de pontuação muito longas, que demoram dias, né, você joga, anota onde parou e aí você vai jogar de novo semana que vem e continua aquela mesma partida então, e e isso hoje é praticamente impossível né, mas enfim é é muito legal jogar esses jogos, né, tem um, um pessoal é, num dos servidores de Discord aí que são muito entusiastas dos jogos clássicos. E a gente acaba jogando umas coisas bem, bem diferentes, variantes de jogo chinês e tal. E tem umas coisas que absolutamente não, não, não tem mais propósito. <risos> mas tem umas coisas bem, bem legais. É
0: interessante que você falou sobre essa origem dos jogos modernos, dos climes modernos desses jogos chineses. O próprio Tichu, ele tem como base o Zen né? Que também é um jogo chinês bem conhecido, que você tem essa. Essas, essas cartas que você pontua de acordo com as cartas que você captura. E talvez pra galera que tá nos ouvindo, a gente já tá aí falando bastante tempo, mas você talvez conheça o Presidente, que é um jogo que aqui no Brasil... Teve uma, uma certa, vamos dizer assim, cultura, porque eu conheço muitas pessoas que jogaram o presidente, jogavam presidente, né? E ele também é baseado em um jogo oriental, como por exemplo o caso do Dai Fugo, que é um climbing japonês, que depois também teve jogos modernos baseados nele, como é o caso do Rowan Wright Dai Fugo, que depois tornou um jogo chamado Nirvana, que é um jogo muito louco e que você forma sua mão com o Flipping Wright, com o Rowan Wright. Então é um negócio bem. Interessante mesmo. E, para quem acompanha, um outro exemplo de climbing aí interessante das antigas, para quem acompanha o Renato Simões, ele já falou aqui sobre o Big 2, né? Que também é um climbing chinês mais tradicional. E que também é, é bem conhecido nos Estados Unidos e até em alguns países aqui do Ocidente. Mas a, acho que é uma coisa interessante da gente comentar sobre os climbs que o Torcelli mencionou e que muitos desses climbs chineses fazem, até jogos que não são climbing, é os jogos em parceria. Eu não sei se a gente vai ter um episódio só para falar de jogos em duplas ou times, mas como isso faz parte também muito do, da cultura do climbing, eu pelo menos conheço vários desses jogos que são jogados em dupla. É interessante porque quando você joga um jogo desse em dupla, é, o nuance do jogo é ainda mais forte, porque, como o Torcelli já falou, nem sempre você vai jogar para ganhar. Você vai jogar para assim no começo, principalmente, né? Você não tá ali para tentar o mais rápido possível descer a sua mão, mas sim você descer as cartas nas combinações certas na hora certa. E muitas vezes num jogo desse, você não pode ficar prejudicando o seu parceiro. No caso do Bacon, né? Se você vê que o seu parceiro vai bater primeiro, não é só bater e defender, mas você tem que criar situações para que ele possa fazer isso. dependendo da quantidade de cartas que ele tá na mão, se você vai abrir uma escalada, você não vai abrir uma escalada com um monte de carta né? Você vai fazer uma combinação grande. A tendência dele ter que passar é muito alta. Então, é interessante porque o Tichu é um jogo que é em duplas e falando aí dos jogos mais bem difundidos aí do climbing, até uma vez quando eu joguei com o Torcelli, a gente falando sobre isso, né, que o Tichu, ele é um jogo silencioso, porque você não tem comunicação sobre o que você tem na mão, exceto em um momento muito específico do jogo, que é na preparação da rodada, além de, claro, você ter o esquema de você, ah, eu vou bater primeiro, aí você faz lá o, o grande Tichu, ou o Tichu mesmo, né, que são formas de você pontuar, pensando se você vai ser o primeiro a bater, mas você tem uma comunicação que é a passagem das cartas, e é essa passagem de cartas, existe em outros jogos, como por exemplo Copas, que a falou aqui no episódio anterior, mas a sacada pra mim do Tichu da passagem de carta é que ela tem muito mais nuances, porque você tem que passar cartas pros seus adversários, mas também
2: pro seu parceiro, né Torcelli? Tem que passar, e existem pessoas que escreveram tratados imensos sobre que carta passar o que significa quando você passa cada carta. Então tem um monte de gente que joga de um monte de, de estilos diferentes, tem convenções, né? Então, ah, você sempre passa tal carta para um lado, tal carta para o outro. Mas é eu acho que é, é, é alguma coisa mais avançada do, do Tichu, né? O pessoal que, tá, que nunca jogou absolutamente não deveria muito se preocupar com isso. Eu tive uma experiência muito bacana com a... A Mabili, que que é, faz parte do nosso grupo, do tem jogatina, né? Ela tava aprendendo a jogar tichu e eu joguei uma partida online com ela em dupla no, no BGA. E depois eu peguei o recurso do BGA de você poder reassistir a partida do ponto de vista dela, com a mão dela. E aí eu fui explicando para ela todas as possibilidades estratégicas que tinham em todas as partidas. No fim, assim, a gente jogou 20 minutos e depois teve uma hora de de palestra sobre Tichu (risos) em cima do jogo que tinha acabado de ir. E, assim, apesar disso parecer muito maluco, eu achei a melhor forma de explicar Tichu. A a, a parte estratégica do Tichu que eu já vi. Porque você pode rebobinar a partida e falar assim, ó, nesse momento você devia ter passado. Nesse momento você devia ter jogado. Por causa disso, 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 né? Obviamente tudo... ancorado em explicações técnicas do porquê essas coisas aconteceram. E foi muito legal. Foi muito legal porque deu pra ela entender absolutamente essas nuances que é difícil de explicar no fim do jogo. Você fala "Ah, lembra aquela vez que você jogou o 8 em cima do meu 7? Não, não lembra. Óbvio que não. Ali você lembra, né? Ali a partida tá registrada. Então você pode rebobinar a partida e e mostrar qual foi o ponto que aquela jogada poderia ter sido diferente. Então isso é é muito legal. O Tichu é uma dessas simplificações de jogos chineses né? ele é feito por um suíço, e esse é o fake news que você tinha falado no começo do episódio, né? e esse cara inventou uma história, que era o jogo mais jogado na China, que 650 milhões de pessoas <risos> jogavam, mas isso é tudo quando não existia internet né? o Tichufo era um jogo de 92, 91, 92 então assim, as pessoas não tinham muito como validar essa informação, se era jogado, se não era, se tinha um chinês que conhecia isso, e depois é, se viu que não Ninguém joga Tichu na China Porque não é um jogo tradicional chinês É um jogo que o cara inventou Baseado em... Ele misturou, na verdade, vários elementos De alguns jogos tradicionais chineses E e fez o Tichu É um jogo genial? É um jogo genial Todo mundo deveria jogar pelo menos uma vez na vida? Todo mundo deveria jogar pelo menos uma vez na vida. É pra todo mundo? Não é. Ok. Mas ele contou essa história toda. Tanto que agora vai vai sair uma edição nova acho que espanhola do Tichu. E eu tava vendo no no anúncio no BGG um cara falando, ó, vamos aproveitar que vai lançar essa edição nova e tirar aquela mentira ridícula que foi criada. Vamos ter mais respeito e tal. O cara tava bravo mandando arrancar toda essa história do Tichu, né? Do manual. Mas o cara tá meio bravo. Nem chinês ele era, ele era, sei lá, noruega, mas é, é isso, né, o cara inventou uma história, não sei se pra vender ou porque, sei lá, uh, mas ele fez um jogo absolutamente genial e que vale a pena ser jogado e que é uma síntese de vários jogos chineses e vários conceitos de jogos chineses e eu também não sabia nada disso até começar a descobrir esses jogos chineses que basearam tudo isso que a gente vê hoje aí de, de climbing. Esse tema do, do jogo em dupla é engraçado, eu não tinha o costume de jogar em dupla e aí as vezes o pessoal, ó, em dupla tal, e tal assim, não me chamava a atenção por falta
1: de conhecimento falta de vivência, na verdade. E tem um tempo, já já tem mais de ano é que eu comecei a jogar jogos em dupla e, e realmente, hoje, atualmente, os jogos duplos dupla são, são os mais curtos. assim Eu acho que a, a interação na mesa com o seu parceiro e a forma de montar estratégias se torna realmente algo diferencial. Acho que os dois exemplos foram dados aqui, o Tichu e o Bacon, são dois grandíssimos jogos e, e concordo demais com a Torceli, quem não jogou, vale a pena pelo menos ter a experiência de jogar uma vez, para entender se encaixa no gosto ou não, mas eu praticamente gosto muito, muito realmente de jogos em dupla. É, eu queria dar mais um passinho aqui, ô, Gustavão. A gente está falando sobre hierarquias, questão de quem ganha, quem ganha mais, tipologias de jogos, de, de como formar, né? Uma carta simples, pá, uhum. viu? Mas tem uma coisinha a mais que a gente pode acrescentar aqui, porque tudo isso serve pra poder ajudar a mitigar a mão, né? Então, por exemplo, se você forma conjuntos, um conjunto, sei lá, um parzinho de um, um é mais forte que o número dois, por exemplo. Então, ele ajuda a dar força pra uma carta baixa, que às vezes ela fica esquecida no jogo. Verdade. Mas aí a gente chega num patamar tal, que tem alguns jogos que ele consegue inserir isso. Um deles, você comentou que é o, o, o 535, onde você, a sequência é mais baixa e ele acrescenta é é um a mais ainda, né? Você consegue esticar aquela sequência na mesa, aproveitando cartas que já estão na mesa e fazer com que o número fique maior ainda, seja como números iguais ou como sequências. E mais do que isso, dando um passo a mais para uma mecânica, entre aspas, completamente maluca que você fala, não tem como funcionar e funciona muito bem na mesa, que tinha que vir de um cara que pensa fora da caixa, que eu tá em xa né? Que é o nosso famoso Maskman, onde as cartas não tem número. E você tem que montar o sistema de gestão de hierarquia de força ao invés de acontecer pelo número que está impresso na carta, ele acontece pela... Mas é muito mais que isso, porque a hierarquia de força de cor, ela não tá previamente controlada na rodada não começa na rodada falando verde é mais forte que o roxo, ela é definida durante a rodada conforme é feita a contaminação de cartas, isso pra mim é uma magia assim que ele realmente conseguiu acertar bem demais no universo de Climbing. E assim, uma parada antes da gente entrar aqui na, na parte do shedding,
0: né, que é esse esquema de você bater que a gente falou aqui que a maioria desses jogos de Climbing tem, é o objetivo do jogo, é você ficar sem cartas na mão, é você conseguir ser o primeiro a ficar sem carta na mão ou não ser o último a ficar sem carta na mão tem dois jogos que a gente pode citar que eles também subvertem esse sistema e eles são climbings que não tem shedding que é uma coisa um tanto quanto difícil de você achar por aí, que é o Escalation, também do Reiner Nizia, já falando de mais um jogo do Nizia aí hoje, que é um jogo que você, se você é obrigado a passar, você pega cartas, você perde ponto, né? Porque cada carta é ponto negativo. Ele até tem um shedding no final, porque aí no final mesmo, que você vai comprando carta ao longo da rodada até o baralho acabar, quando o baralho acaba você quer fazer o shedding. Mas ele faz uma coisa diferente, que é não ter o shedding com a mão inicial. E o dobro lá dos nossos queridos Fel, Barros, Lucas, Castanho e Pedro também, ele é um jogo no qual você não quer fazer o Shed, mas você não quer pegar cartas, então ele tem um esquema de escalada, e esse é, o, é pra mim, assim como o Torcelli falando de Tichu e isso, seus N nuances aí, eu tenho a impressão hoje que eu sou versado em dobro, tal qual o Torceli é versado em Tichu claro, nas suas devidas proporções e no estilo de jogo, né, mas o dobro pra mim é um jogo no qual você tem tantos nuances em diferentes quantidades de jogadores e principalmente no que vai voltar pra você, porque essa é uma sacada do climbing, né? Porque dependendo do tamanho da mesa, em relação ao número de jogadores, quando a escalada voltar pra você, ela às vezes pode voltar muito alta, muito baixa, claro, tudo depende do que os jogadores vão jogar em cima mas existe a questão de probabilidade do que vai voltar pra você ainda mais o dobro que você tem esse esquema de você jogar cartas iguais pra dobrar os, a mesa, né? Você dobrar o que tá na mesa. Então, eles são dois jogos aí que não tem o shedding, principalmente no caso do dobro, você ficar sem cartas na mão é só um gatilho de fim de rodada, né, mas não é o objetivo do dobro, muito pelo contrário, às vezes é legal você ficar segurando algumas sequências na mão, pegar uns pontos negativos no começo e conseguir combinações melhores para você sobreviver até o final, ele é um jogo de praticamente sobrevivência nesse sentido, mas realmente esses dois estilos de jogos, né, seriam dois estilos de jogos como a gente tem falado aí dentro do carteado, né, mas o shedding é um uma fo- um objetivo de jogo vamos dizer assim enquanto que a escalada é um sistema de jogo mas para fins de simplificação para a galera do carteado para facilitar você encontrar jogos semelhantes foi decidido dessa forma agrupar como se fossem categorias separadas mas tecnicamente são coisas diferentes né enquanto a vaza o climbing o fishing eles são os sistemas de como você joga o shedding e o até mesmo room eles são mais objetivos de jogo né? O Rumi é até mais complexo do que isso, porque ele, ele envolve várias coisas diferentes. Mas especificamente sobre o climbing, eu acho que a gente conseguiu colocar aqui para galera entender o que é o climbing, os seus duanças, os diferentes jogos. Mas a gente falou também um pouquinho sobre o shedding, né? Sobre esse é, é até difícil. Eu tenho usado lá nos jogos de cartas e afins jogos de bater ou jogos de descarte. De você ficar sem mão. Mas eu ainda não achei ainda para mim o termo perfeito para falar não. Esse aqui é o termo legal para traduzir para o português. Talvez jogos de de bater, é difícil porque a pessoa pode achar que tá batendo no outro, e jogos de descarte tá achando que você tem que descartar coisa e não é exatamente um descarte, né? Mas o shedding é até mais simples da galera pegar, porque o Uno é o maior exemplo hoje de um jogo de sucesso que é até um shedding puro, ele não pode ser considerado uma escalada, porque você iguala a cor, iguala número, joga a carta especial, é uma regra específica de jogo, mas você tem o esquema de você bater, tanto que você tem que falar o Uno lá, ou sei lá, depende da regra, né, cada manual do Uno parece que eu acho uma coisa nova, mas é unânime que o objetivo do jogo é você ficar sem cartas na mão e esse é até um esquema que tem muitos jogos de baralho também que fazem isso, se você procurar com certeza quando a gente tá falando aqui, você já deve tá pensando em jogos em que você limpa sua mão, você ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão até mesmo o último jogador a ficar sem cartas na mão, tem regras para isso, mas é mais comum o jogador ficar sem cartas na mão mas eu acho o shedding junto com o climbing, uma, uma ideia muito interessante, porque, como o Torcelli falou, como no caso do, do, do escalada você tem N formas de você manobrar e combinar a sua mão, o jogador é premiado por ele conseguir se livrar de todas elas, se utilizando das melhores estratégias a, a curto, médio, até longo prazo no jogo de 27 cartas, com certeza a gente tem que falar de longo prazo,
2: né? Desse que o Torcelli comentou. É rápido até, porque tem muita bomba. É rápido? Então, é rápido. <risos> Mas é longo prazo. Prazo pela quantidade de cartas, tem 27 do. É, né? carta pra burro, mas não é é tão assustador quanto parece, não. Mas aí, o que você, começando
0: aí pelo Magana Magana, você que jogou muito carteado Por aí, o que que você acha hoje Do shedding, né, desses jogos De bater, porque às vezes até é difícil A gente explicar pra galera O que é e não é carteado dentro Dos jogos de bater, porque até Existem jogos que São jogos que possuem, entre aspas O shedding, mas não dá pra considerar um carteado Porque a gente não consegue traçar aquela origem Que a gente fala dentro do baralho tradicional Mas, sheddings sem Climbing, já que a gente falou de climbing em shedding acompanhados, o Climbing sem shedding e o shedding sem Climbing. O que, que você tem aí pra comentar pra gente sobre esse subgênero dos carteados, que a gente exemplifica facilmente com o Uno,
1: mas tem muitos outros jogos nesse sentido, né? Tem, tem. Ele é minoria quando você compara com o Vaza, por exemplo, mas existem realmente jogos, existem jogos muito bons. Você pega, por exemplo, um dos destaques que eu vejo que o pessoal curte muito quando põe na mesa é o Foot Flush, onde basicamente é um baralho que ele é composto por muitas cartas pequenas e menos cartas maiores, porque o objetivo quando você vai jogando as cartas as cartas que são iguais na mesa então as menores vão tender, tendenciar a ficar mais repetidas na mesa elas se somam e o seu objetivo é bater é um ótimo exemplo de, de Shed que você quer se livrar realmente de cartas na mão o mais tradicional acho que você acabou de comentar que é o Uno tem alguns outros tipos que você trabalha com isso você comentou do Llama o Llama ele é um jogo onde você está somando Climbing com o Shed e ao mesmo tempo você tem aquela opção, não vou fazer o shedding, não vou bater, mas vou parar antes da hora, eu descobri um jogo recentemente, agora no final do ano, nessas pesquisas aí de, pelo planeta ele chama Duck, nunca tinha ouvido falar pra falar a verdade na minha vida aí do jogo, ele é um shedding, só que ele é um shedding com a mecânica do Llama, sem o climbing tá, ele é só shedding, você não precisa fazer escalada mas você pode parar a qualquer momento e fa- só que a regra, como é que funciona a regra do Duck? você quando tiver menos que 10 pontos na mão, é o número da carta é ponto direto, tá quando você tiver menos que 10 pontos na mão, você pode escolher, quero parar, se você for a pessoa que tem menos pontos na hora que você parou O jogo, você vence a rodada Se você não foi a pessoa que tem menos pontos na mão Você perde a rodada Então fica aquele negócio, vou jogar até bater Ficar sem cartas na mão Ou vou usar a estratégia usando o lhama de querer parar no momento certo, vamos dizer assim, no timing certo. E ele é só Shedding, ele não tem o Climb ligado, é um jogo diferente, um bem interessante, divertido, que eu também não conhecia. Eu tenho dois exemplos de
0: Sheddings puros, além do... O Fujiflush, sem dúvida, se você não viu o meu vídeo lá nos Jogos de Cartas e Afins, não ouviu o episódio que a gente falou do Fujiflush aqui também, contando a história do designer, do experimento falho dele lá com os influenciadores, não deixe de ouvir porque é um episódio que tá muito legal nesse sentido de curiosidade, e o vídeo também foi o meu piloto lá, porque pra mim é um jogo Absurdamente Excelente Simples de explicar Simples de jogar E, e é, o Fugiflush é foda é, Mas tem dois jogos Que são Assim Um deles é bem famoso E o outro é um jogo Que eu joguei recente É um lançamento lá fora Mas um shedding assim absurdo, que é o jogo Linko, ou também conhecido como Abluxen que é um jogo da dupla dinâmica Michael Kisling e Wolfgang Kramer, dois designers também absurdos. E a ideia do Linko é que você tem cartas que vão lá de 1 até 13, se eu não me engano. E você pode jogar combinações do mesmo número na sua frente. E aí, se você joga combinações maiores, você vai matando a combinação dos outros. Ele tem um pouco para Ele é um pouco parecido até com o Fuji Flush nesse sentido, mas ele é um pouco mais complexo e você quer bater, para você assim, você quer fazer o Shedding, mas você não pontua por ter sido o primeiro jogador que bateu, mas sim por na hora de que você bateu você ter mais pontos na mesa e aí isso vem de encontro de um outro jogo que eu joguei que chama Mojo, ele é um jogo francês, é bem novo mesmo, lançado em 2023 no qual quando você chega até três cartas da sua mão, você tem, começa uma contagem regressiva para acabar a rodada, e aí você quer ter a menor quantidade de pontos com as cartas que sobraram, se eu não me engano é mais ou menos isso, eu joguei duas partidas só dele mas eu achei ele muito legal espero que seja um jogo que, você, que saia aqui no Brasil mas são shadings Puros, eles não se aproveitam da mecânica de climb para poder fazer essa questão de você você bater e aí, isso até é complicado Porque você fala falar pra mim, ah, mas o taco gato Não é um shedding? Porque o taco gato Você quer se livrar das suas cartas, certo? Não deixa de ser um shedding E aí, é até difícil de justificar que o taco gato É, não é ou é um carteado E isso é uma coisa que é mais Aqui no Brasil, da gente estar tá tentando Encontrar os carteados dentro Né, dessas categorias Porque você até conseguiria simular Um taco gato, tipo Em vez de ser taco, gato, cabra, queijo, pizza Pode ser um, dois, três, quatro 5, e você ter múltiplas cópias desses números, e até números escritos, sei lá, ao contrário, whatever, enfim, pensando nesse sentido, também seria um Shed, e aí a galera sempre pergunta pra gente, muitos jogos, se muitos jogos são Shed, né, até teve um recentemente lá no grupo dos Biribeiros, que era um jogo sobre de storytelling, que você queria se, jogar todas as suas cartas, mas como o Shedding não era o principal do jogo, e sim o Storytelling, é difícil a gente considerar que ele é um carteado, ainda mais porque você não consegue simular isso num num baralho comum. Não sei o que vocês acham aí, se algum de vocês quiser comentar sobre isso, mas eu acho que o Shedding é um tipo de objetivo de jogo que ele vai abranger muito mais do que o carteado,
2: e aí dentro desses jogos a gente vai encontrar muitos carteados. Não sei se isso faz sentido. É, faz sentido, porque, na verdade, existem vários jogos que você quer bater, né? Ou ficar sem peças na mão, tem jogos abstratos que você tem que colocar todas as suas peças no tabuleiro, é shedding, né? Quer dizer, no fim você tem que bater, então faz sentido sim. Agora, o O curioso do, do... De, de a gente tentar restringir ao carteado é mais o feeling, né? Do, de você jogar as cartas tal, a, a sequência, o fluxo que isso dá. Então, por isso que a gente tenta meio que classificar as coisas. Mas de verdade, você absolutamente tem um monte de, de jogos que o seu objetivo é se livrar de tudo que você tem na sua frente, né? Seja cartas, seja peças, cubos, enfim. E por falar em peças, tem um
1: chefe que a gente não comentou aqui que é bem famoso, que é o Tiger Dragons, né? Também fez bastante sucesso aí no, nas mesas da que de relançado o ano passado. Com
0: certeza, esse daí, inclusive, é um jogo que você joga otimamente em duplas porque eu joguei ele em três jogadores e não gostei nem um pouco mas em dupla eu já acho que ele faz muito mais sentido mais esse esquema de um atacar e o outro defender mas realmente ele é um shedding que você premia né o, o, o jogador que fez o shed com uma pontuação diferente que é bem aí que é a sacada do jogo né você tem várias pontuações né são os dojos né acho que é esse o nome
2: daquelas cartas lá que você pontua diferente tal. Tá? eu acho que sim o tiger and dragon ele é baseado num jogo japonês que é exclusivamente em quatro pessoas, né? E aí provavelmente por razões mercadológicas ele foi lançado para jogar de 2 a 5 mas de verdade não existe. Ele só existe em quatro pessoas. O resto é só para você colocar no mercado aí e falar que dá, mas não dá. Ele é um jogo para quatro.
0: E, e é interessante para a galera que gosta de explorar o BGG que lá no BGG existe uma categoria chamada Card Games Shedding Barra stops, né? Esse stops aí ele coloca em alguns livros, né? Ou em algumas categorias de jogos, ele chama isso de stop games, né? De você interromper o jogo, né? Você parou, né? Acabou a rodada. Né? É uma forma de interpretar né? A gente já está acostumado mais a falar como Shedding né? Por conta do Pagate Que é a bíblia dos jogos de cartas Tradicionais, se você não conhece o Pagate.com, deveria pelo menos Entrar um pouquinho dar uma explorada nesse site Ainda mais se você tiver um baralhinho Sobrando na sua casa e quer descobrir Que você tem milhares de jogos É só entrar no Pagate que tem coisa pra caramba Mas é interessante porque se você entrar na categoria Shedding e entrar na categoria climb... Na mecânica climbing que tem lá No BGG, você vai ver muita coisa comum, justamente porque você tem muitos Climbs que tem Shed, mas você consegue encontrar no meio desses jogos jogos muito bem ranqueados, como é o caso aí do Linko, que eu não sei como que não foi lançado aqui no Brasil, né? Porque o Linko é é realmente sensacional. Mas, antes da gente finalizar aqui a discussão, tem um jogo que eu, a gente deveria ter citado ele no, no, na parte do Climbing, mas eu acabei lembrando dele aqui quando eu tava vendo ele no Shedding, que é o Frank Zoo, né? Que o Frank Zoo é um outro jogo bem diferente no sentido de hierarquia, porque ele tem os animais nas cartas, e aí esses animais, eles são escalados com outros animais, é um negócio assim, não é?
2: É uma cadeia alimentar, né? Eu ia falar do Frank Zoo, eu, na verdade eu ia pedir pra retornar um pouquinho no Climbing pra falar dos dois jogos, né? Um deles é o Frank Zhu, porque a gente tava discutindo se o que que dá pra fazer diferente, né? Se o Climbing tem menos flexibilidade sem inventar. O Frank Zhu É uma pequena obra de arte de 1999, ainda se acha para vender aí umas edições antigas, mas é, enfim, nunca mais eu acho que teve uma edição mais moderna, e ele é baseado numa escala de animais, e que se bifurca e se encontra algumas vezes dependendo de animais. Então ele começa no no rato, e do rato ele já bifurca para o Peixe e para um outro animal terrestre que eu não me lembro. E aí você tem uma escala de animais terrestres e uma escala de animais aquáticos que às vezes se encontram, por exemplo, no jacaré, no urso polar, são animais que que bifurcam, que permitem que você volte a escalada para a água ou para a terra. E além disso, ele é circular, porque o rato mata o elefante, que é o topo do do animal da terra. né? Então se se alguém jogou um elefante, você ainda pode jogar um rato em cima do elefante e recomeçar toda a escalada. É muito legal. A versão mais legal dele é... Você começa jogando individual. E a partir da segunda rodada é em parcerias temporárias. Que também é um conceito super bacana, então o cara que tem menos pontos joga com o cara que tem mais pontos e, e formam parcerias ali de acordo com a pontuação dos jogadores e é um, é um climbing muito diferente que vale muito a pena conhecer o Frank Zu. E outra coisa que eu ia falar é do loop né, que eu fiz o gancho e não falei, então <risos> a gente termina com ele. Preciso falar do pô. loop senão vai dar ruim. O loop é um climbing bem tradicionalzinho você pode jogar, ele, eles são de 1 a 15 em 3 snipes são 45 cartas só, e vocês só Você pode jogar basicamente cartas simples, cartas par e trio, e sequência a partir de duas cartas. Só que a sequência é do mesmo naipe. Para você jogar sequência, tem que ser do mesmo naipe. E aí você joga uma mão de climb normal e você pontua de acordo com a, a, a posição que cada um bateu. Então quem bateu primeiro ganha mais ponto, quem bateu em segundo e tal. Aí, começando do, do jogador que bateu por último, ele escolhe com que a, a, as cartas não são misturadas. Você sempre joga as cartas na sua frente. Então você não mistura as cartas que você tem com as cartas dos outros jogadores. E aí, a partir do último jogador, ele escolhe em que posição ele quer jogar. Então ele fala assim, ah, eu quero jogar no baralho de quem bateu em primeiro agora, e ele vai jogar com esse baralho, e as pessoas trocam de posição, ele funciona mais ou menos como maré alta quem já jogou, Maré Alta é um jogo absolutamente sensacional, de, de seleção simultânea, e que você joga com um baralho, e depois o baralho rotaciona, então você jogou com uma mão e essa sua mão que você jogou, vai passar para a pessoa do lado, e o jogo acaba quando todo mundo jogar as mãos de todo mundo, então Maré Alta, ele acaba com aquela desculpa da sorte, né, A ah, sua mão é muito melhor com a minha, então tá bom, pera um pouquinho, Verdade. você vai receber minha mão, você vai jogar com ela e aí a gente conversa, e, mas ele é todo, o Maré Alta é uma questão de performance de, de, de ponto, né? Já o loop ele, quando você vai jogar numa mão, por exemplo, se você jogar na mão de quem bateu em último, se você ficar em primeiro você ganha muitos pontos, e se você ficar em último, você ganha zero agora, se você vai jogar na mão do cara que bateu em primeiro e você ficar em último, você perde ponto, então a sua pontuação é baseada na performance do jogador que jogou antes que você, e aí com essa nova performance, essas cartas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, trocam de lugar de novo. Então, ah, eu fui o primeiro nessa mão, então eu recebo a carta de primeiro. E quem for jogar essa mão vai jogar com a tabela de pontos do primeiro colocado. Que louco! Ah, e assim, você, as pessoas têm que levantar a mesa e trocar de lugar, porque o start player é sempre o mesmo, então quem começou ah. começa sempre, roda sempre na mesma posição. Então assim, você vai jogar com o baralho na mesma posição que você jogou. A é o dia do... da marmota. É o dia da marmota, só que você vai jogar <risos> só que assim, é tão diferente, é tão diferente. Quando você pega duas pessoas jogando com o mesmo baralho e fazem coisas completamente diferentes, porque tem uma única coisa que você pode fazer diferente. Você tem 11 cartas na mão. No começo da rodada, você esconde duas, você descarta duas e você joga com as outras nove. Então, nessa escolha das duas que você descarta, já vai fazer uma certa diferença entre a mão que você jogou e a mão que foi jogada anteriormente, né? E você vai vendo o que as pessoas têm na mão, né? Então, ah, esse cara tem cartas altas, esse tem uma sequência grande. E aí você vai criando estratégias para jogar aquela mão sabendo o que tem nas outras mãos. E, assim, eu joguei uma partida só e foi muito brilhante. Eu acabei, acho que, em primeiro, na primeira partida. Aí eu fui jogar na mão do que estava por último. Eu acabei em primeiro segundo. Fui jogar na mão do que estava por último. Peguei as cartas do último e ganhei em primeiro. E aí eu fiquei a um ponto de ganhar o jogo. E aí uma outra pessoa do grupo O Arthur jogou a minha mão Brilhantemente, totalmente diferente Fez um negócio totalmente diferente do que eu tinha feito E acabou ficando em primeiro E e ganhando o jogo Então assim, a experiência de você Jogar as mesmas mãos É muito legal, é muito legal Porque aí você vê a beleza Do jogo de de, de climbing Quando você olha aquilo e você fala "Bom, Esse cara bateu por último, então a mão dele é muito ruim Não, 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 ele jogou errado tem como jogar de forma a você aproveitar essa mão de outra forma. E aí você percebe que o, o, é um jogo de timing, entendeu? 90% das vezes você tem como performar razoavelmente bem. Óbvio, tem mãos que não vai ter jeito, saiu tudo desencontrado, foi o caos. Acontece. Mas não é a maioria das vezes. A maioria das vezes você tem como jogar melhor e você consegue sacar isso. E quando você vai vendo, né você joga repetidamente as mesmas mãos e você sabe o que as outras pessoas têm. E aí você vai armando o, as suas arapadas. Pucas e vai armando o seu jogo para que as pessoas não consigam acompanhar e você consiga performar bem, e e foi por isso assim, a, a partida foi muito sensacional super rápido, leva, sei lá, 15 minutos uma partida, e é absolutamente genial, loop é muito, 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 muito bom e vale a pena conhecer. E até se você tiver um baralho que vai de 1 a 15, você consegue simular ele na sua casa. Porque provavelmente não vai chegar nunca. É um jogo japonês, de tiragem pequena, aquelas coisas todas que a gente já sabe.
0: Cara, e foi legal que você fez o loop do episódio, né? O você loop, começou exatamente. com ele. <risos> Magana, considerações finais aí sobre nossos carteados maravilhosos aí de climbing e shedding pra galera.
1: Bom, pra não perder o costume, deixar aquele recadinho que não é necessário gastar 100, 200, 300, 400 reais num jogo, tem jogos muito em conta para comprar no mercado nacional mesmo dobro do grande, Fel Barro, super abraço pro Fel aí faz um super sucesso, tem outros tantos jogos no mercado, é possível mais do que isso, jogar com baralho tradicional tem opções de jogos com baralho tradicional o Torceira citou alguns jogos
0: o
2: Bacon né, o Bacon você joga com dois baralhos né é, não a versão, a versão é, publicada não mais eles mudaram ah. as coisas A versão que o San Ross fez lá atrás e jogava com baralho comum. Mas aí, depois, toda vez que parte para publicação, o pessoal dá uma alterada em alguma coisa para dificultar que a pessoa jogue com baralho comum. Né? isso é, é comum. Saquei.
1: É, mas tem, tem, tem outros jogos. De Core é um deles que dá para jogar, é de, de dois player. Tem aquele jogo que se joga com baralho que a gente chama de baralho tarô, né? Tem o Spring Cleaning, tem o Ops, que é possível também jogar com esse tipo de baralho. Então, assim, oportunidades tem para poder divertir para todos os tipos, para todos os gostos, mais cabeçudos, um pouco menos cabeçudos. É, o importante é estar tá divertindo. É, é, reunindo em família, com amigos, e é isso aí. Um grande abraço a cada um de vocês e mais um obrigado especial pelo convite estar junto com vocês. Torcele considerações
0: finais sobre climbing shedding
2: para pra galera. Joguem. É muito legal. Sugiro muito. Não é muito conhecido. É um pouco assustador a princípio. Comece pelos mais básicos, né? Eu acho que o, o All My Brain, que a gente citou nos, nos lançamentos aí do, mais recentes, é um jogo de entrada bacana pra quem nunca jogou. É, ele é simples e não tem muitas combinações. Porque o que assusta no Climbing é sempre a quantidade de combinações possíveis que você tem, de jogos permitidos, né? Ah, você pode jogar essas 19 coisas aqui. Aí o cara olha e fala, não esquece, não vai rolar. Então, quando você pega esses mais simples, tem poucas combinações, são mais palatáveis, até você jogar nos complexos, porque são essas, esse número grande de combinações possíveis que dá a graça do Climbing de você estruturar a sua mão de diversas formas e tentar sacar qual é a melhor forma de jogar cada rodada. É muito legal, acho, jogaria, sei lá, todos os dias, já joguei todos os dias, né? agora não tá dando tempo, mas vira e mexe, eu entro no BGA, jogo um tchuzinho e, é, super sugiro, é, é muito gostoso jogar e é muito prazeroso quando você vai descobrindo como jogar.
0: Também algumas considerações aí, aí, aí vem até de um tópico polêmico que apareceu na Ludopedia sobre dobro versus uno. Como vocês podem ver, aí a gente citou os dois jogos e essa comparação faz menos sentido ainda quando você percebe que o dobro é um, um climbing sem shedding e o uno é só shedding, né? Então já começa por essa parte categórica da coisa, mas... Não desmerece um jogo nem outro É importante você experimentar os jogos Que você acha mais interessante Exemplos de Climbing a gente deu vários Tem também o Velônimo Que tem aqui no Brasil É mais um Climbing que tem por aí Você pode jogar o próprio Presidente Apesar de já ser um um jogo Um pouco mais rígido né Você tem essa opção, né, e pra galera que tá nos usadões aí caros, a gente, né, mas tem o Maskman, enfim, tem tem muitos jogos aí, apesar de não ser tantos jogos quanto os jogos de vaza, sim pelo menos se você olhar no BGG a gente tem hoje cadastrado, se é que são todos esses mesmos Climings 138 jogos é muito pouco, se você compara, por exemplo, com a categoria Trick Taking do BGG, né, a mecânica Trick Taking que tem lá, que já tem mais de 2 mil jogos Claro que tem muita coisa aqui que provavelmente é climbing, né? Como eu comentei lá no começo do episódio, fazendo loop aí, a gente tem vários casos de jogos de climbing e de escalada aí que são categorizados, antigamente eram categorizados como vazas, né? Tem até um caso específico aí que eu coloquei num vídeo meu lá do canal, que é o Delta ou Kraskariert que você pode enquadrar ele tanto como vaza quanto como climbing, dependendo da forma como você analisa o jogo. E ele também é um Shedding, né? Então já diga-se de passagem. Mas enfim, essas categorias, essas coexistências. O conhecimento que a gente traz aqui é mais para que você conheça mais jogos desse estilo, você possa se aprofundar em algo que você porventura esteja gostando, porque o carteado é o futuro e é isso aí. Tamo junto, aquele forte abraço e até o próximo programa.
2: Tamo junto! Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.